0: Ein herzliches Moin Moin, ich freue mich wahnsinnig, dass du dem Podcast Conscious Hamburg lauscht, dem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen bewussteren Lebensstil. Mein Name ist Sandra, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Hamburg und betreibe diesen Blog und Podcast aus voller Leidenschaft und freue mich wahnsinnig, dass wir beide zusammen in die nächste Folge starten. Viel Spaß dabei! Ja, moin und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast und einer neuen Podcast-Episode lauscht. Es wird ja auch mal wieder Zeit, ein Podcast passend zum nächsten, oder zum letzten Blogpost aufzunehmen. Da habe ich darüber geschrieben, was Fashion-Victims sind und was Fashion-Victims in meinen Augen sind. Denn ich bin inspiriert worden zu dieser Folge durch Instagram. Da gibt es doch tatsächlich viele Fashionistas, <lacht> schönes Wort, ähm, die von sich behaupten oder wie soll ich das sagen ähm, die sicher sind, dass sie einen eigenen Modestil haben und irgendwie gefühlt äh, alle drei Tage oder mindestens einmal in der Woche Insta-Stories machen aus der Kabine von Zara oder H&M und das ist natürlich etwas, wo ich immer dann denke, oh mein Gott, Leute, ihr seid doch echt viel zu cool für sowas ähm, und mich dann auch frage, okay, ist es wirklich euer Stil oder tragt ihr jetzt gerade was, weil es einfach in den Läden hängt und weil euch von diesen 52 Kollektionen, weil ihr da einfach alles mitnehmen wollt und äh, euren Stil darüber definiert. Und ich möchte niemanden irgendwie an die Wand stellen, das möchte ich nur mal ganz klar sagen. Aber ich selber bin fest davon überzeugt, dass diese Leute, die irgendwie einmal in der Woche shoppen gehen und immer das Neueste haben wollen und immer irgendwie in diese Läden gezogen werden, dass die einfach wenig Selbstbewusstsein haben und auch vielleicht nicht unbedingt wissen, was ihr eigener Stil ist. Ich will damit nicht sagen, dass die nicht hübsch sind. Natürlich sind die alle hübsch und in dem Moment auch vielleicht Trendy, auch ein schönes Wort, gekleidet. Aber wenn ich wirklich selbstbewusst bin und meinen eigenen Stil habe, dann werde ich gar nicht verleitet, in diese Läden zu laufen und mir ständig was Neues zu holen. Weil Konsum ist ja in gewisser Weise notwendig, aber halt nicht in dem Maß, wie es heute ausgeübt wird. Und natürlich ist auch die Werbung und Social Media immer so ein ja, Motor dafür. Aber ich sag mal so, wer stark genug ist und seinen eigenen Stil hat und sein eigenes Ding macht, der ist eigentlich viel, viel stylischer und viel, viel cooler und ja, der läuft nicht Gefahr in diese Läden zu laufen. Und das machen halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute und ich bin der Meinung, dass das nichts mit Modebewusstsein zu tun hat, dass es nichts mit Stil zu tun hat und auch nicht, ähm, wie sie immer sagen, oh ich liebe Mode und ähm, ich muss halt immer, ich kann nicht anders, ich bin einfach ein Fashion-Victim. Ähm, Fashion-Victim ist auch so ein Wort, wo ich dann immer denke, oh, ja, du bist ein Opfer, der, also ein Opfer ist doch kein schönes Wort und dann kann man auch nicht stolz drauf sein, ein Fashion-Victim zu sein. Fashion-Victim ist für mich jemand eher, der eigentlich keinen Stil hat und sich alles aufdrücken lässt von einer Industrie und äh, schön blöd genug ist, alles zu kaufen, was einem vorgegaukelt wird. Ähm, ja, weil ich finde so wirklich äh, Fashionistas, auch ein beschissenes Wort, aber wirklich Leute, die sich mit Mode auseinandersetzen, die wissen, was da drin steckt, wie viel Arbeit vielleicht in so einem T-Shirt steckt und die wissen auch, Mode wertzuschätzen. Und ich finde, in der Mode ist es fast wie in einer guten Partnerschaft. Ne? Wertschätzen, ehren und wirklich so lange tragen, bis das der Tod entscheidet. Und auch wenn es mal irgendwo einen Knacks hat oder irgendwo kaputt ist, versuchen zu reparieren. Und wirklich erst, bis das Teil auseinander zerfetzt ist und einfach überhaupt nicht mehr geht, dann kann man sich von diesem Teil trennen. Ansonsten einfach nicht, weil das ist für mich Mode und Liebe zur Mode. Die ist nicht kurzweilig, die... Ist bewusst überlegt, ich sag mal so, klar, in Zeiten von Tinder, da kann man einfach mal nach rechts oder nach links oder wie noch immer wischen, ich weiß es nicht, aber ähm, ich finde... Bei der Mode ist es halt echt wie bei so einer Partnerschaft. Es muss zu dir passen und zu deinem Stil passen. Vielleicht nicht unbedingt Partnerschaft, aber vielleicht wie bei so einer guten Freundschaft. Weil du gibst dich ja auch nicht privat mit jedem Hans und Franz ab, der überhaupt nicht auf deiner Wellenlänge ist. Und das ist bei Mode eigentlich ganz ähnlich. Das muss doch schon zu dir und zu deinem Stil passen. Und das Wichtigste ist, da musst du dich auch drin wohlfühlen. Weil wenn du dich nicht in Mode wohlfühlst, sieht man es dir A an und B bist du unglücklich, weil du es dann ganz genau weißt. Und wenn du irgendwas trägst, was dir aufgedrückt wird oder du denkst, du musst es tragen, um stylisch zu sein. Also das ist nicht der Sinn der Sache, weil stylisch ist man, weil man stylisch ist und nicht durch irgendwelche komischen Klamotten. Und das ist das Gesamtpaket, was durch diese innere ja, Sicherheit einfach auch gegeben wird. Finde ich jetzt zumindest. Von daher... Heute mal wirklich so eine quick and dirty Episode zu dem Thema Mode, Fashion Victims und Mode wertschätzen, weil ich einfach finde, dass viele Leute in unserer Gesellschaft verloren haben, was Mode eigentlich ist und wie man Mode wirklich behandeln sollte. Und dass ist heutzutage, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr schwierig ist, weil wir reden über das Thema Nachhaltigkeit, wir reden über das Thema ähm, Ressourcen wertschätzen, aber ich glaube, das ist bei vielen noch nicht so hundertprozentig angekommen, wenn es dann um diese Ready-to-Buy-Entscheidung ähm, geht. Also viele wissen, dass es nicht so gut ist, wenn sie permanent ähm, T-Shirts oder Kleider für 9,90 Euro kaufen, weil die am U-Bahnhof einfach mal angepriesen werden. Das wissen die auf jeden Fall heutzutage. Aber ich glaube, wenn sie dann vor der Wahl stehen ähm, und diese Massen an Auswahl haben, dann sagen die sich, okay, ich kaufe mir lieber vier Bikinis oder vier Kleider anstatt ein. Und ich finde halt, das ist auch schwierig, weil wir in unserer Generation, wir haben nie wirklich gelernt, was Knappheit ist. Wir sind aufgewachsen damit. Ich bin 87 geboren und ich kenne Knappheit eigentlich nicht wirklich. Ich will nicht sagen, dass meine Eltern super reich waren, meine Eltern, würde ich sagen, ein ganz normales Elternhaus. Meine Eltern haben mir beigebracht, wie man mit Geld umgeht, wie man Dinge wertschätzt, dass ich ihnen auch hoch anrechne, dass man sich zum Beispiel auch nichts auf Pump kauft, außer vielleicht, wenn man sich mal ein Haus kaufen möchte. Von daher bin ich, glaube ich, schon relativ normal erzogen worden. Aber ich kenne einfach keine Knappheit. Es war wirklich alles verfügbar, was so diese Grundlebensmittel angeht. Und wenn ich so an meine Großelterngeneration denke, also die sind äh, 27 und äh, 33 geboren, die kennen halt noch Knappheit. Und ich glaube, auch meine Eltern haben als Kinder nicht alles bekommen. Die haben auch Sachen wertgeschätzt. Ich glaube, da haben auch meine Großeltern den ähm, schon beigebracht, ja, gut zu haushalten. Und es gab auch gewisse Dinge dann einfach nicht. Und das haben die auch erlebt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich in meinem Leben irgendwann mal Knappheit erlebt habe. Und ich glaube, das macht das Ganze auch ein bisschen schwierig, diese Dinge wertzuschätzen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man sich diese Dinge einfach mal bewusst machen. Ja, und ich kann es gar nicht oft genug sagen, versuch deinen eigenen Stil zu finden, versuch deinen Konsum so ein bisschen reflektiert zu betrachten, weil man ist sich dessen nicht bewusst und ich will nicht sagen, dass ich früher nicht anders gewesen bin. Ich war früher genauso wie das, was ich heute nicht an den Pranger stelle. Ich möchte einfach nur ähm, aufmerksam machen und zum Bewussten ja, denken, anregen, weil ich genau weiß, wie es ist und weil ich früher auch mal wirklich genauso gewesen bin und äh, kann dir wirklich nur den Tipp geben, finde deinen eigenen Stil, ähm, den hast du garantiert. Und es ist vielleicht schwierig, aber lass dich da vielleicht nicht so 100% davon lenken, was gerade in ist. Ich kann es dir nur empfehlen, guck einfach, was du regelmäßig trägst in, aus deinem Kleiderschrank, worin du dich wohlfühlst. Schreib dir das von mir aus auch auf oder mach das dies mit diesem Tipp mit den äh, Bügeln im Kleiderschrank. Beziehungsweise alles kommt halt in, auf, in, der Bügel wird ganz normal aufgehängt und das, was du getragen hast... Und wenn du es dann wieder zurück in den Schrank hängst oder auch gewaschen hast von mir aus, dann ähm, häng den Bügel äh, verkehrt herum in den Kleiderschrank. Und nach zwei Monaten probier das nochmal. Also guck dir deinen Kleiderschrank an und guck, was hast du in diesen zwei Monaten ständig getragen und was hast du nicht getragen. Also du kannst den Kleiderschrank auch in Hälften teilen oder wie auch immer. Auf jeden Fall mach dir da mal eine Sortierung ähm, Vielleicht mach ein Foto von deinen Outfits jeden Tag, geht ja mit dem Smartphone super leicht, nur für dich, leg dir auf deinem Handy oder auf deinem Computer oder bei Pinterest einen Ordner an und guck, wann hast du was an, zu welchen Gelegenheiten musst du was anhaben und wie hast du dich darin gefühlt, weil es gibt ja auch so Sachen, wo man denkt, oh, das ist extrem stylisch, aber es passt einfach nicht zu einem. Also nicht jeder kann alles tragen, das ist einfach so, beziehungsweise nicht jeder fühlt sich überall drin wohl. Es gibt unheimlich... Tolle, große, weite Latzhosen, die finde ich auch total toll an anderen Leuten, aber ich sehe darin einfach aus wie, ja, wie verkleidet. Und das ist jetzt mal nur so ein kleines Beispiel, aber mm, es ist auch so eine Typfrage. Von daher ist es nicht schlimm, wenn einem nicht alles steht und Sachen, die bei anderen super stylisch aussehen, wenn die bei dir nicht stylisch aussehen. Dafür ist es dann irgendwann auch genau andersrum. Sachen stehen dir extrem gut und du siehst darin super stylisch aus und andere sehen verkleidet. Und natürlich hat man das Gefühl, es gibt Leute, denen steht einfach alles. Ja, das ist so. Das ist doch ist egal eigentlich. ne? Das kann dir doch relativ egal sein. Und ähm, ja, das kann ich dir nur raten. Und äh, wenn du da irgendwie Inspiration brauchst, was dir so richtig gut gefällt... Entschuldigung, gefällt, dann kann ich dir auch nur raten, ähm, nutze das Internet, nutze von mir aus Instagram, nutze Pinterest oder irgendwelche anderen, dieses Snipping-Tool ähm, im Internet Explorer oder bastel dir ein Moodboard, nennt man das so, aus irgendwelchen Zeitschriften und äh, schneid dir aus, klebt dir rauf, was dir da echt an Stils gut, Stilend Entschuldigung, gut gefallen hat und dann, ähm, ja, dann vergleich das mit deinem Stil und guck, ob das für dich passt und ob du da Parallelen findest und dann weißt du eigentlich schon Bescheid, weil ich glaube, es ist nicht so schwer, seinen eigenen Stil zu finden. Man muss nur sich selbst finden und sich selbst ein bisschen vertrauen, ein bisschen mutig sein und ein bisschen auch drauf scheißen, was andere davon halten. Und dann ist es eigentlich easy peasy gemacht. Naja, das ist ja immer, ich, ich wiederhole mich bei dieser Geschichte auch, ne? den eigenen Stil finden ist einfach das Elementarste, was dazugehört. Ähm ja, so eine Capture Wardrobe zusammenzustellen oder ein bisschen minimalistischer seinen Kleiderschrank zu gestalten. Und ich bin auch überhaupt kein Fan davon, alles wegzuschmeißen, zu entsorgen. Selbst wenn du irgendwie eine Lieblingsjacke hast, die ein bisschen auffällig ist, die trägst du total gerne, aber halt nicht immer. Und die trägst du nur zweimal im Jahr, mein Gott, dann, dann lass die halt im Schrank hängen. Auch nicht so wild. Solange du nur Teile im Schrank hängen hast, die wirklich zu dir passen und die wirklich deinem Stil entsprechen, ist das völlig in Ordnung. Also ich finde auch dieses ganze Minimalismus und äh, ja, Marie Kondo Thema ist ein toller Ansatz, aber wir müssen es auch nicht so extrem ausüben. So entspannt so wie möglich ist schon völlig fein. <lacht> naja, das war die Quick and Dirty Episode zur letzten, ja, zum letzten Blogpost. Ich hoffe, diese kurzen Episoden kommen gut bei dir an. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne ein Feedback da. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal diesen Podcast wieder lauscht oder mir auch einfach ein Feedback da lässt oder diesen Podcast weiterempfehlst, wenn er dir gefallen hat. Und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Bis dahin, mach's gut und ich kann dir versprechen, wir hören uns bald wieder, beziehungsweise hoffe, dass du dann am Start bist. Mach's gut!